0: ¡Muy bien! Acabamos de alabar a nuestro Dios, acabamos de ver la agenda de la semana. Toma apuntes, ¿ok? No dejes de perderte ninguna de nuestras actividades online. También hemos adorado, hemos orado juntos, hemos pasado un momento muy chévere, así que vamos a empezar con la palabra. Me presento, ya sé que algunos me pueden conocer, otros no. Soy Naín González, para los que no me conocen, estoy a su servicio y gracias por dejarnos entrar como iglesia a tu hogar y poder compartir con ustedes eh, la palabra de nuestro Dios. Así que toma asiento, toma apuntes, por favor. No dejes de apuntar lo que vas a, lo que vas a escuchar hoy día. Eh, sobre todo, evita distracciones. Bien, evita las distracciones eh, que puedan estar en tu casa. Así que... Como vimos la semana pasada, hemos retomado nuestra serie Buscando a Jesús y hoy día quiero dictarte algunos detalles de la vida de Cristo, la vida de Jesús, que son muy específicos en la Biblia. Si bien hay, es cierto, hay detalles de la vida de Jesús que la Biblia no detalla mucho, como entre sus 12 y 18 años, pero no vamos a entrar en detalles a ello, ni vamos a especular, pero sí hay detalles que son muy específicos y quisiera Ponerlos enfrente, ¿para qué? Para poder hacer el paralelo con nuestro personaje de hoy. Jesús fue hijo amado. ¿ok? En Mateo 3.17 podemos ver que cuando Jesús se bautizó, eh, el Espíritu Santo descendió con el mopaloma y el Padre desde el cielo habló diciendo, este es mi hijo amado en quien yo me complazco. Jesús era el Hijo amado. Es el Hijo amado de Dios. El Hijo unigénito del mismo gen, de la misma naturaleza. ¿okay? También vemos que Jesús denunciaba a los fariseos y religiosos por sus malos actos. Los fariseos, los religiosos, cogían la palabra de Dios. ¿Y qué hacían? Lo Interpretaban para su conveniencia y actuaban mal. No actuaban como hijos de Dios, sino actuaban religiosamente. Y Jesús se peleaba contra ellos, las personas que, con las que no hacían bien de la palabra de Dios. Bien, también vemos que Jesús fue rechazado por sus hermanos en Juan 7 podemos ver que sus mismos hermanos de sangre no de por parte de María de carne ok sus mismos hermanos los hijos de María y José rechazaron a Jesús es más hasta dice que que le, se burlaba un poco porque ellos no creían ni lo que Jesús decía ni ellos mismos siendo su familia creía Jesús sintió el rechazo de sus hermanos también vemos que Jesús fue entregado a manos de extranjeros. En Mateo 27, en Lucas 24, vemos que Jesús fue entregado a Pilatos, fue entregado a pecadores, martirizado por pecadores, golpeado por pecadores. Y eso podemos ver en Jesús. Vemos algo muy importante. Jesús fue tentado en el desierto. bien ¿Te acuerdas cuando el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto? Fue tentado por Satanás, ¿no? Y hubieron tres respuestas magníficas, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale en la boca de Dios. También vemos que Jesús dice que al Señor tu Dios no tentarás. Y la última, que es gloriosa, que dice que solamente a Dios uno le tiene que alabar y adorar, ¿ok? Mateo 4, puedes leerlo, estudiarlo, tienes tarea para devocional. También vemos que Jesús pasó por humillación y el maltrato. En todos los evangelios podemos ver eso. Sin embargo, en Isaías 53 da con detalle todo lo que Jesús iba a pasar en maltratos, en sufrimientos, en martirios, en sátiras, en burlas, en todo. ¿Por quién? Por nosotros. Vemos también que Jesús fue encarcelado, Juan 18... Fue llevado a la cárcel. También vemos que Jesús es el único medio de salvación para el mundo. En Hechos 4. En ningún otro nombre hay salvación sino es en el nombre de Jesucristo. Así que tienes mucho para estudiar esta semana. También Jesús es digno de toda la alabanza. También vemos que Jesús perdonó y pidió perdón por quienes le agredieron. En Lucas 23, 34, vemos que en la cruz Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bien, ahora estos detalles caracterizan a Jesús y estos detalles nos van a permitir hacer el paralelo con el personaje de hoy buscando a Jesús. Así que rápidamente, eh, Génesis 39, busquen tu Biblia y vamos a leer la palabra de dios y los textos van a aparecer en tu pantalla así que si no tienes una vida a mano no te distraigas no corras siéntate tranquilo y lee con nosotros génesis 39 dice llevado pues José a egipto potifar oficial de faraón capitán de la guardia varón egipcio lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová le hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y aconteció que desde «Cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que él tenía, así en casa como en el campo». Versículo 6. «Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia». Versículo 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, acuéstate conmigo, duérmete conmigo. Y él no quiso, José no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa se me ha reservado sino a ti, le dijo a la mujer, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. ¿Qué te parece si oramos para que sea Dios dirigiéndonos? Padre amado, gracias te damos por esta palabra tuya. Y Dios permite que tu Espíritu Santo sea guiándonos a toda verdad. Creemos que no somos nosotros, sino solamente somos siervos inútiles que comparten tu palabra y somos instrumentos, pero tu palabra se predica sola. En el nombre de Jesús, llévanos a toda verdad. Amén y amén. Y yo quisiera que podamos... Enfrentar algo, ¿no? Primero es que José sufrió tra traición por parte de los suyos. Bien, eh, quisiera que entremos un poco de quién es José, entremos en contexto un poco. José es hijo de Jacob, ¿ok? Era el último hasta en ese entonces, ¿no? El menor de todos, pero José era el hermano más aborrecido, porque Jacob amaba a José? Amaba mucho a José, ¿por qué? Porque era de la mujer con la que Jacob amaba de verdad, era el último hijo, le costó tener a José, bien, por muchos motivos pero también José era de mucha ayuda, ¿por qué? porque José aparte que cuidaba las ovejas pues él acusaba a sus hermanos cuando sus hermanos no hacían bien su trabajo, José le decía, papá, mis hermanos no están cuidando bien a tus ovejas y esto enfurecía a los hermanos bien, ahora si leas desde, desde Génesis 3, capítulo 37, te vas a dar cuenta que José en ese, en ese contexto fue golpeado por sus hermanos. José fue desprendido de su ropa, Jacob le había hecho una túnica muy hermosa y fue vendido a manos de extranjeros, fue entregado. La Biblia dice Ismaelitas, ¿verdad? Hijos de Ismael, eran árabes. Estos árabes se caracterizaban por traficar personas. Ellos vendían esclavos y a los esclavos no solamente los vendían, sino a los varones les mutilaban sus partes íntimas, los volvían eunucos, los violaban, los golpeaban. ¿Okay? Bueno, la Biblia dice, bueno, da referencia a que José no fue mutilado. ¿Por qué? Porque, porque José pudo tener hijos. Entonces... José no pasó por ello, pero sin embargo, José sintió ese miedo porque ya era fama de ese tipo de árabes, de que, que, que lograban todo eso. Se imagina un joven de 17 años pasando por ese miedo, ¿ok? Ahora, una persona puede esperar una traición por parte de sus enemigos o por parte incluso de sus amigos, sin embargo, el rechazo y la traición de la familia son sentimientos muy difíciles por aceptar. Cuando tu familia te rechaza, cuando tu familia no te acepta, es muy difícil. Y déjame decirte algo, Jesús no solo fue rechazado por su propia familia, sino también como Dios fue rechazado por su propio pueblo. Jesús fue rechazado por el pueblo que Él escogió, por el pueblo que Él amaba. Así como José sintió el rechazo de su familia, Jesús también sintió el rechazo de su familia terrenal, pero también de su pueblo, que es la familia que él había elegido, la familia con la que Dios creó, Dios eligió. Jesús sintió ese rechazo de su familia. Entonces, un primer punto es que tanto Jesús como José sufrieron traición por parte de los suyos. Muy bien, un segundo punto que podemos ver en la vida de José y es justo lo que acabamos de leer. Si no hemos leído, no puedo leer toda la vida de José porque son casi cuatro capítulos y todos con cosas. Así que si quieres enterarte más, lee Génesis del 37 hasta que te ¿ok? Pero hemos leído una de las partes más impactantes de la vida de José y es lo que hemos leído al principio. Bien, Entonces aquí podemos ver en lo que hemos leído que José fue tentado sin caer en pecado. Ahora, es muy admirable. ¿Saben por qué? Porque José era un joven entre 17 y 18 años. Era un adolescente Era un que recién estaba terminando la adolescencia o, o no, la vida no especifica por pues si tenía una adolescencia tardía, todavía estaba dentro de la adolescencia. ¿Y cómo es un adolescente? Un adolescente es un saco de hormonas andantes. O sea, un adolescente no es eh, bueno, puede controlar su cuerpo, puede de repente decir no, eso. Un adolescente es un saco de hormonas andante está incluso recién descubriendo su cuerpo y José estaba en esa parte si de repente dices, no pero José lo guiaba Dios Dios creó la adolescencia Dios creó las hormonas no se puede contradecir Dios así que sí José era un saco de hormonas andante pero tomó la decisión de no pecar ahora José no fue tentado por cualquier mujer José fue tentado por la mujer del jefe de la guardia del faraón. ¿Saben qué significa eso? Que la mujer de la guardia, del jefe de la guardia del faraón debía ser una mujer hermosa. Sí, 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 sí. la mujer que puedes imaginarte de repente diciendo, yo me imagino a mi esposa, tú puedes imaginártela tú y si eres soltero no imagines mucho, pero la mujer que tentó a José era muy hermosa. Ahora se imaginan un joven de 17 años solo en una casa con una mujer hermosa que a lo mejor estaba con prendas sugerentes. Yo me imagino, sí, vamos a ser un poco creativos. Yo me imagino a José de repente un poco diciendo... Eh, ¿Hago o no lo hago? ¿Peco no peco Dios? Y estando ahí en la lucha, sin embargo, José decidió no pecar contra Dios. Decidió serle fiel a Dios en medio de su adolescencia, en medio de su debilidad, porque estaba débil. ¿okay? Era una persona débil. Como ser humano estaba en un momento débil. Estaba débil también y desprotegido porque no estaba con sus padres. José no estaba con su papá o con su mamá o de repente con sus, con, bueno al menos con su papá porque sus hermanos no lo querían, pero con su papá que pueda guiarle, puede decirle hijo mío no, no te conviene, José estaba absolutamente solo, estaba en un desierto de pruebas porque estaba solo, estaba como esclavo, porque si bien es cierto no fue, era el jefe de la casa de Potifar, pero no dejaba de ser un esclavo, no era un hombre libre. Y en medio de ese desierto, José decidió serle fiel a Dios. Ahora, Jesús, de la misma manera, fue llevado al desierto y no fue tentado en el primer día que fue llevado al desierto. Jesús fue tentado luego de 40 días sin comer, luego de 40 días sin tomar agua. ¿Se imaginan cómo estaría su cuerpo? Oye, pero Jesús fue Dios. 100% hombre también. ¿Se imaginan cómo estaría su cuerpo? El calor del desierto por el día, el frío del desierto por la noche, la insolación, era carne, se quemaba, no No se podía tocar porque le ardía, el hambre, la sed y estaba en su punto más débil. Cuando vino Satanás y lo tentó. ¿Y saben cuál fue lo primero que le tentó? Con comida. Le puso un pan ahí. Se imaginan en medio del desierto, ¿no? Es más, nosotros, bueno, los que somos de Lima, soportamos el calor de Lima, de la Lima desértica y queremos lo único, llegar a nuestra casa y tomarnos una Coca-Cola, un Inca-Cola, un refresco, lo que sea, helado. Se imagina a Jesús viendo un pan, de repente, ni siquiera solamente, la vida no específica, pero si le puso el pan, le dijo, transforma este, esta roca en pan. Yo me imagino a Jesús diciendo, también puedo transformar todo esto en agua porque yo también soy creador. Sin embargo, Jesús no cedió a la tentación. Jesús fue tentado con comida, con riqueza, con poder. Pero Él decidió, Jesús también decidió no desobedecer al Padre y no ceder a la tentación un tercer punto de la vida de José es que Dios estaba con él y hallaba gracia con las personas José pudo sentir lo que era ser rechazado pudo conocer lo difícil que es ser tentado también lo difícil de que es vencer la tentación pero también conoció que Dios nunca lo abandonó. Dios siempre estaba con él, caminaba con él. Y aunque pareciera que las circunstancias dijeran lo contrario, José tenía bien en claro que el padre nunca lo había abandonado. José pudo disfrutar esa gracia de Dios en su vida. ¿Saben por qué? Porque donde estaba hallaba gracia. Halló gracia con Potifar, lo difamaron lo mandaron a la cárcel halló gracia con el carcelero se olvidaron un rato de él y luego fue ante el faraón y halló gracia ante el faraón y esa gracia que le hacía que, 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 se, que le daba José esa gracia que tenía José no era una gracia por méritos propios sino era una gracia porque Dios estaba con él el padre estaba con él José andaba de la mano con el Padre, le era fiel al Padre, le era fiel a Dios y disfrutaba de la gracia de Dios en su vida. Ahora, Jesús en la tierra, siendo 100% hombre, también disfrutaba de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque en su gracia caía bien a las personas, si tú lees, caía muy bien a muchas personas. Claro, tenía enemigos como cualquiera, pero caía en gracia. Su mensaje era refrescante, su mensaje daba vida. Daba libertad a los cautivos. Él era respaldado por la gracia de Dios. Era respaldado en milagros. Era respaldado en sanidades. E incluso desde muy joven. La Biblia dice... Que Jesús crecía en gracia, en sabiduría para con los hombres. El serle fiel a Dios también te da gracia. Tanto José y Jesús andaban de la mano de Dios. Andaban de la mano del Padre. Y el Padre daba gracia a sus vidas. Bien, un cuarto punto es que. José tuvo que padecer para que pudiera ser el medio de salvación para el mundo antiguo. En la historia de José, no, si tú, como te digo, tienes que leer todos los cinco capítulos que están ahí en la Biblia. En la historia de José, cuando sus hermanos se le presentan y le piden, ya se reconocen, le piden perdón. José mismo aceptó que él tenía era necesario que él pase por todo ello para que no hubiera hambre en su pueblo, para que él pudiera ser el medio de salvación o la herramienta de salvación de Dios para su pueblo, para el mundo entero. Eh, ahora, ¿se imaginan que una sola persona tuviera que padecer para que, se llama que todo el mundo entero se salve? Pareciera un poco injusto, ¿no? Porque José padeció... Rechazo, padeció humillación, padeció maltrato, tentaciones, cárcel, intrigas, etcétera, etcétera. Todo eso padeció José, era una sola persona, era un muchachito. Tenía 17 años, 18 años cuando empezó todo ese, ese trajín, ese cautiverio, ¿okay? todo, todo, toda esa esclavitud. Era un muchachito y como que padeciera un poco, anti, un poco se podría decir, injusto, ¿no? pero era necesario que él pase para la salvación de todo un pueblo porque cuando él fue gobernador de Egipto, luego de haber interpretado los sueños del faraón, venían los pueblos a comprar alimento a Egipto. ¿Por qué? Por el padecimiento de este joven. Si este joven no hubiera padecido, hubiera, se hubiera quedado en su pueblo, no hubiera llegado al puesto donde estaba y todo el mundo entero hubiera padecido de la hambruna. Sin embargo, Dios usó a este jovencito para ser el medio de salvación del mundo antiguo. En Jesús es que este modelo de salvación se hace completamente perfecto. Porque si bien es cierto, cuando Jesús viene, alimentó personas, sanó personas, cumplió con los deseos de muchas personas, pero lo que hizo Jesús fue salvarles de la condenación que traía el pecado. Y sí, Jesús padeció exactamente lo mismo y hasta peor. ¿Por qué? Porque Jesús... También sufrió rechazo, sufrió humillación, lo rechazó a su familia, sufrió golpes, sufrió cárcel, sufrió eh, todo lo que tú puedas eh, imaginar. Pero también Jesús sufrió todo el peso de la ira del Padre en Él, porque Él cargó todos los pecados del mundo. Y si lo de José te parece un poco injusto, créeme que lo de Jesús es mucho más. Porque incluso en José podían haber... Pecado, porque incluso José había pecado porque era un hombre, un hijo de Dios, un hijo de Adán, un hijo de hombre. Sin embargo, Jesús, el único justo en el mundo, tuvo que padecer por lo mismo para salvación de todos. A veces se dice, ¿no? Hay un dicho... Eh, Creo que lo menciona J.C. Riley que la gente del mundo dice, es injusto que un Dios bueno haga pagar a los, a, los, a los hombres buenos por los pecados. Sin embargo, eso solamente ocurrió una vez y fue en la cruz del Calvario. El que Jesús haya recibido todo el peso de la ira del Padre en él... ...creó un gran abismo entre José y Jesús. No se puede comparar. José lo salvó de una muerte física. El sacrificio, todo el martirio que pasó José... ...y eso no pasó muerte. Lo salvó de un sufrimiento físico. Sin embargo, el martirio y sacrificio de Jesús nos salva de un sufrimiento espiritual y nos hace libres de la esclavitud y la condenación del pecado y el quinto punto es que así José perdonó a sus hermanos a pesar que le hicieron daño cuando sus hermanos llegan por el hambre a Egipto José ya los había reconocido sí, y se nota que les costó perdonar a sus hermanos Okay, porque les puso varias trabas, le puso pruebas, los, 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 incluso hasta los pareciera que los difamó. Sin embargo, al último los perdonó, cuando lloraron todo. Y fue un perdón genuino, porque luego de ese perdón que tuvieron en el palacio de Faraón, pasaron unos años, murió su padre y sus hermanos tuvieron miedo, porque pensaron que José solamente los había perdonado, por que su papá estaba vivo y fueron y nuevamente así quisieron pedir perdón y José dijo, esperen, yo ya los perdoné y ellos se, se sorprendieron porque eran tantas las injusticias que había pasado pero José perdonó hay un pastor que dice, no perdonó hasta se olvidó de que se olvidó de que perdonó ¿No? o sea, un trabalengo ahí y José en, se encontró con sus hermanos y pudo perdonarlos. Y saben, supo perdonar. Jesús mismo perdonó en la cruz. La diferencia con José es que José tuvo un tiempo incluso que le costó perdonar. Y antes que se encontrara con los que lo martirizaron, con los que lo humillaron, con los que lo vendieron, que eran sus hermanos, pasaron años Aproximadamente unos 12, 13 años antes de reencontrarse con sus castigadores. Sin embargo, Jesús, en el mismo momento que lo estaban golpeando, en el mismo momento que lo estaban agarrando a latigazos azotes en el momento que lo estaban escupiendo humillando, insultando satirizando, martirizando y él estaba clavado en una cruz derramando su sangre Jesús perdonó y pidió perdón al Padre por todas esas personas diciéndolo ellos no saben lo que están haciendo pero por favor perdónalos ese es el perdón que entrega Jesús José pudo perdonar luego de un tiempo Jesús perdonó en el instante y créeme perdonó tus pecados mis pecados, los pecados de todos y hasta se olvidó de que se olvidó que había perdonado. Jesús te perdona, nos limpia, nos hace justos, sin condiciones. Jesús solamente por pura gracia te perdona. No hay nada que tú hayas podido hacer o nada que hagas para ganarte la gracia de Dios. Puedes hacer todos los actos que quieras hacer buenos, entre comillas. Pero tu salvación depende solamente de la gracia divina de Dios. La vida de José nos enseña un camino de integridad. ¿okay? Nos enseña lo que lleva de un sufrimiento, un rechazo, lo que es caminar y rechazar la tentación, lo que es vivir en integridad lo que es decidir ser fiel a Dios, y concluye con algo muy hermoso que es el perdón. Es un buen ejemplo para nosotros tener una vida de santidad, es un buen ejemplo para nosotros tener una vida de integridad. A pesar de las duras batallas de la vida, nosotros debemos serle fiel a Dios, a pesar de los rechazos, de las humillaciones, tú, yo y todos los que escuchamos este mensaje debemos buscar ser fiel a Dios. No poner excusas, no poner eh, pretextos, sino de corazón buscar ser fiel a Dios. Y ahora, lo más importante es que Jesús sintió el rechazo, sintió la humillación, la indiferencia, pero eso no fue pretexto ni fue motivo suficiente para que Él dejara de cumplir su propósito morir por los pecados de sus hijos cuando Jesús muere por los pecados esa sangre cae sobre ti y tú quedas justificado ante Dios Dios ya no mira tu pecado sino mira la sangre de Cristo en ti, la sangre del Cordero de expiación perfecta derramada sobre ti y te lleva en gracia ante su presencia. Pero no te, no te quiero dejar solamente con eso, no confundas la justificación con la santificación. Eres justificado, pero tú tienes que buscar siempre vivir en una vida de santidad obedeciendo a Dios. Y tienes de buen ejemplo a José, que él buscó vivir una vida de santidad, de integridad con Dios. Pero sin embargo, la sangre de Cristo, la muerte de Jesús, es la única, el único medio por el cual tú puedes ser justificado ante Dios. Y déjame terminar diciéndote que no voy a ser yo y no te voy a hacer repetir nada pero Dios a través de su palabra a través del mensaje del evangelio es quien está llamando y es quien está abriendo las puertas de su reino y todo el que cree en el mensaje del evangelio y deposita su fe plena y confianza en Dios pues merece ser llamado un hijo de Dios si ese es tu caso, ¡qué genial! Si este es tu caso, pues buena onda, muy, muy chévere que puedas creer en la Palabra de Dios. Y sabes, quisiera que oremos juntos, quisiera que podamos terminar este mensaje con una oración. ¿Está bien? Amado Dios, gracias por tu Palabra. Gracias por enseñarnos a través de la vida de José que nosotros podemos vivir una vida de integridad a pesar de cualquier circunstancia. Dios bendito, gracias por dejarnos un gran ejemplo en tu palabra. Y poder a través de ese ejemplo motivarnos, incentivarnos, inspirarnos a poder cada día vivir en santidad. Bendito Dios, también gracias por el sacrificio de Jesús. Y gracias por que a través de su sangre somos justificados ante ti. Él nos reemplazó en la cruz. Él nos reemplazó en la muerte. Y fue quien llevó todo el peso de tu ira. Para que nosotros, Señor, solamente por gracia pudiéramos ser salvos. Te damos toda la gloria, Señor. Y te pedimos como iglesia que este mensaje sea grabado en los corazones de cada persona que esté escuchando. Y Dios, a través de tu palabra, puedan ser transformadas en nuevas criaturas. Te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno. Este fue el mensaje de hoy. Gracias nuevamente por dejarnos entrar, por dejarnos, por conectarte con nosotros. es muy chévere que puedas estar con nosotros en verdad eh, si es primera vez pues bienvenido somos Bread Life nuestros lemas son estás en casa somos familia siéntete así eh, si tienes alguna petición de oración alguna duda o solamente quieres conversar con alguien en esta cuarentena porque estás aburrido escríbenos va a haber siempre alguien que te pueda contestar vamos a estar ahí charlando Conéctate con nosotros. En la agenda tienes todas nuestras actividades. Puedes retroceder el vídeo o mañana mismo ya lo publicamos aparte de la agenda para que tú puedas conectarte con nosotros. Es un placer poder estar semana a semana a través de las redes sociales con ustedes. Así que, ¿qué te parece si nuevamente te pones de pie y nos vamos alabando a nuestro buen Dios?